0: reclame kun je blokkeren. Mm -hmm. Maar je kan, uh, ja, er zijn nog geen adblockers voor, uh, voor gorilla-fietsers uh, op straat. <laughs> dus dat is gewoon, ja, als je aandacht wil, op straat valt het nog gewoon te halen.
1: Ja. Ik hoorde dat Apple bezig is met een AR-bril. Oh, misschien dat daar een soort van <laughs> adblocker voor de echte wereld is. Ja, ja, ja. ja. Goedemorgen, goeiemiddag, avond, of wanneer je dit ook luistert en welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Brief. Het is vandaag uh, 4 augustus 2021 en het is aflevering 80 volgens onze iets wat diffuse nummering. Want het zijn er eigenlijk veel meer, maar dat is een ingewikkeld verhaal. Dan gaan we jullie niet meer lastigvallen. Leuk dat je weer luistert. Uh, vandaag ga ik het hebben samen met Gerben, de co-host die er ook gewoon weer is. En wiens stemgeluid inmiddels hopelijk voor, behoorlijk vertrouwd begint aan te voelen, voor mij in ieder geval wel, over startups. Hey, Mat. Hoe is mee? het? Goed. Met jou? Ja, lekker, man. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Ja, zeker. Goed zo. Goed een beetje, beetje oude hoeren over startups en wat we daarvan kunnen leren. Dus dat is altijd leuk, toch? Ja, toch? Ja, het, is een beetje, het was een beetje een gek onderwerp, maar iets. Van, ja volgens mij kunnen we hier wel wat lesjes uithalen en is het ook leuk om naar te luisteren. Dus daar gaan we zo induiken. Maar we moeten natuurlijk eerst nog eventjes wat mensen bedanken die onze oproep voor pils uh, hebben, hebben uh, nageleefd. Hoe zeg je dat? Hebben, ja, uh, ze hebben onze oproep bierwerk heb ik geleerd. Precies. Voor de reviews, mag nog steeds trouwens... ...reviews achterlaten binnen Apple Podcasts. Uh, maar een aantal mensen hebben dat gedaan... ...en die gaan ook wat biertjes van ons ontvangen... ...waaronder uh, Waterreus. Wil je dat nou ook? Uh, laat een review achter, dat sowieso. En stuur even een mailtje naar hello... ...met een E op zijn Engels. Hello at thebrief.nl. Uh, en dan zorgen we dat er een pakketje uh, Wayne Parker kent... ...pils uh, jouw kant komt yes. op.
0: Speciaal voor Waterreus,
1: ook jouw bier komt eraan. We zijn ermee bezig. Alright. All right. Vaste openingsvraag. Beste content. Yes. <laughs>
0: Zal ik hem aftrappen? Ja, beginnen. Ja, ik, zat, um, ik, ik heb iets moois gevonden. Um, ik zat van de week op de bank een beetje door mijn Instagram stories te scrollen. Uh, het is natuurlijk Olympische Spelen. Het is sowieso een uh, lekkere sportzomer. En ik scrollde langs een story van de New York Times. En die hebben dus een augmented reality experience hebben ze ontwikkeld. Experience. Experience. Dus ik, uh, ik quote gewoon hun eigen, hun eigen teksten. En daarin uh, is het mogelijk om te racen tegen een gold medalist op de 100 meter. Dus wat je moet doen, je pakt die, uh, die app erbij. Het is gewoon een soort van uh, uh, augmented reality uh, filter op je Instagram uh, um, uh, story, zeg maar. Mm -hmm. Met z'n tweeën ga je de straat op, eentje filmt. Dan zie je zeg maar, op je filmpje zie je 100 meter afgetekend worden op straat. Uh, je vriend of vriendin die kan gaan sprinten. En die kan je tegelijkertijd tijdens het begin van de sprint... of ja gewoon gedurende de sprint kun je zien... of je nou net zo snel bent als een gold medalist... of dat je sneller
1: bent. Of, uh... En die kan je dan ook kiezen, zeg maar. Dus ik ga tegen Usain Bolt of ik ga tegen uh, iemand anders.
0: Ja, dat weet ik nog niet helemaal. Ik ging het uitproberen op kantoor, maar ons kantoor is geen 100 meter. Dus ik denk <lacht> dat het daarom misging. Ja. Uh, maar ik vond het gewoon een leuke, leuke, ja, leuke uh, experience om het ja. zomaar te doen. Maar.
1: Leuk gedaan, alleen past dat bij de New York Times? Ja, wat past niet bij de New York Times? Ja, dat is ook wel weer een goede. Ja, idee, het is innovatieve media, dus ja. wat dat betreft doen ze, het goed, doen ze het goed. Ja, precies. Ja, de Olympische Spelen, dat is een beetje, een beetje verdrietig word ik ervan op de een of andere manier. Een gigantisch evenement, het lijkt erop, er zit sowieso geen publiek bij natuurlijk. Nee. Dat is wel gemist uh, hè. Het, ja, hier leeft het volgens mij ook niet echt, ondanks de, de mooie successen die geboekt worden. Het, het ja, ik weet niet.
0: Nou, het, hier, het leeft hier naar na gelang het succes. De eerste drie, vier dagen waren we echt, het uh, was een drama natuurlijk. Ja. En, uh, en nu zijn we ja is oranje boven. Maar zit jij erin? ik zit er ja sinds wij de succes halen <laughs> zit ik er wel weer lekker zo nee wij hè? Ja, ja 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 zij winnen niks ja, nu ja. wij winnen ja. nee oranje boven zeker
1: ja nou ik had daar ook eentje gevonden uit, uh, uit de olympische stal en uh, heel tof in Amerika heb je uh, Peacock dat is een streamingdienst van NBC en die hebben Kevin Hart en Snoop Dogg gevraagd om commentaar te geven op de Olympische spelen oh, wow. en dan niet op basketbal of dat soort dingen maar nee, gewoon nee. echt op best wel niche dingen dus ik raad iedereen van harte aan om naar het commentaar van Snoop Dogg te gaan kijken bij de finale van Paardendressuur. Dat is ja. wat, wat Ankie van Guns vervolgens wel ook ja, weet, ja. en Bonfire. Super netjes uh, allerlei dansjes doen. Ja. En je gaat stuk. Het is echt top. En, je uh, eigenlijk bij je beatbox alles krijg je echt. Ja, nou, het is, het is gewoon een feestje. Gewoon een typisch op zijn Snoops. Uh, uh, een paard wat aan het cribwalken is. Uh, ja. Voor iedereen die niet weet wat cribwalken is. Wist ik ook niet voordat ik dit filmpje zag, overigens. Maar check het. Het is echt geniaal gedaan. En uh, ja, gaat kijken. De links die staan uh, in de show notes. Dus ja. uh, het, het leeft vooral op Twitter. Het zijn vaak mensen die dit gewoon opnemen van hun tv. Ja. Omdat het natuurlijk allemaal achter de paywall van, uh, van Peacock zit. Maar uh, ja, check het. Het is echt tof. Gewoon nice. even googelen. En nice. uh, we zullen in de show notes een Google-linkje zetten. Waardoor je in ieder geval die filmpjes kan zien. Maar het is echt tof. Ja. Alright. Zullen we gaan beginnen? Let's go. Alright. Maar voordat we gaan beginnen, eerst even dit. Naast podcast en bier maken we bij Wayne Parker Kent een hele hoop mooie content en campagnes. Hier kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Op dit moment hebben we een aantal vacatures openstaan. Heb je interesse? Neem dan een kijkje op WayneParkerKent.com slash jobs voor de laatste vacatures. Of klik op het linkje in de show notes. Zijn we weer terug. Startups. Ja. Daar gaan we het over hebben vandaag. Dat gaan we doen. Hoe kwamen we zo bij dat idee Gerben?
0: Nou, ik merkte dat wij de afgelopen afleveringen, nou we hebben er niet zo heel veel gemaakt nog samen, maar die, die paar afleveringen, uh, dat er toch wel een paar startups al de review hadden gepasseerd. En toen dacht ik, het is eigenlijk wel leuk, want vaak zijn startups nog net even wat, uh, wat origineler in hun marketingcommunicatie, ze zijn net even anders, ze durven meer, uh, ondernemen er ook vaak. Dus ik dacht, laten we eens gaan kijken of we nou, wat kunnen wij en wat kunnen grotere merken wellicht uh, leren van startups? Ja,
1: tof. Ja, dat, uh, we zijn er even ingedoken en we hebben eigenlijk drie hoofdthema's geïdentificeerd. Uh, en dat zijn uh, ja, het product of de service die zo'n bedrijf biedt zelf, wat natuurlijk super belangrijk is ja. voor het succes. Uh, de rol van de oprichters, wat, uh, wat natuurlijk wel een aantal mooie voorbeelden heeft. En, en aandacht uh, creëren rondom je, rondom je start-up. Dus daar gaan we even doorheen lopen. Ik heb alleen één uitdaging voor je. Die staat niet in ons draaiboek. Oh, dus lekker Gerne, dan. die gaat nu. Ik wil zo min mogelijk Engelse buzzwords horen. <laughs> Want dat is, als je het over startups gaat hebben, dan, uh, dan is het wel gauw... Gewoon disruption is het verboden woord. Uh, dis ja, disruption of, uh, of pivot of, uh, of dat soort dingen. Ik, uh, strafpunten voor ieder buzzword. Ja, dat is goed. Challenge accepted. All right. Cool. Uh, nou ja, welke lessen kunnen we dus leren? En, en als je dan kijkt naar de eerste, dus het belang van de juiste propositie um, of product. Um, ja, ja dat, dat, daar begint het eigenlijk. Hè? kwamen we ook wel een beetje tegen. Dat, dat, dat het allerbelangrijkste is. Uiteindelijk moet je denk ik, als je als startup succes wil hebben, moet je
0: propositie gewoon een goede fit hebben met de markt. Ja. En het liefste ook gewoon moet dat
1: uh, ja, op een vernieuwende manier, zeg maar, een bepaalde markt uh, opschudden. Ja, en wat zijn dan de dingen waar, die je vaak ziet, zeg maar, in, in je... Je hebt het inderdaad, of past het bij, bij de markt op dat moment? Of ja. een, een uh, beweging die je in de markt ziet? Um, zie je dan, dan vaak dezelfde dingen gebeuren? Nou, je ziet, ja, als je echt
0: een beetje uitzoomt, dan zie je wel dat bepaalde dingen uh, die, die zie je terugkomen bij meerdere start-ups. Ja. Uh, maar het is misschien wel even leuk om in te zoomen op gewoon een paar voorbeelden. Om te kijken, ja. van, we hebben ons verdiept in de start-up verhalen van een aantal bekende merken. Sommige zullen bekend zijn, sommige zullen wellicht wat, uh, wat onbekender zijn voor, uh, voor de luisteraar. Maar het is misschien wel leuk om daar eventjes langs te gaan.
1: Ja, de eerste.
0: Uh, de eerste op ons lijstje, Airbnb. Mooi. Iedereen kent Airbnb, lijkt mij. Um, wat ik niet wist in ieder geval toen ik me hierin ging verdiepen... is hoe zijn ze nou in het begin zeg maar uh, geworden. Want het probleem van Airbnb, en dat hebben veel meer digitale uh, start-ups... Zeg maar, is dat je, uh, je moet aanbod aan twee kanten hebben. Je hebt, aan de ene kant moet je aanbod creëren. Je maakt niet een product, weet je, je bent echt gewoon een, een service aan het vermarkten bijna. Ja. Uh, maar je moet ook klant hebben. Waar begin je? Ga je eerst mensen werven die op zoek zijn naar een hotelkamer in dit geval? Of een overnachting? Of begin je met het aanbod? Nou, Airbnb heeft heel duidelijk voor gekozen om eerst te zorgen dat het aanbod op orde was. Dus die zijn op zoek gegaan naar uh, leegstaande kamers of mensen die hun huis of kamer wilden verhuren. En dat hebben ze heel innovatief gedaan. Ze hebben namelijk zich puur gefocust op Craigslist in Amerika.
1: Uh, en, uh, daar Craigslist was... is een soort gouden gidsachtig ding, toch? Ja. Online. Dus ja. daar kon je een advertentietje plaatsen dat jij een kamer wilde verhuren. Ja. En uh, ja. Ja, en toen, ik weet niet of ze daar nou
0: gehackt hebben of gewoon een shout-out hebben gedaan naar die mensen. Maar zo hebben ze in ieder geval, hebben ze gewoon, uh, daar zijn ze, uh, hebben ze zich op gefocust. En toen hebben ze professionele fotografen ingehuurd om die, ja, die woningen en die kamers van die mensen uh, netjes vast te leggen. Zodat het product, zeg maar, de, de kamers. De site en alles, ja. Ja, dat die gewoon zo goed mogelijk uh, um, in beeld gebracht werden. Waardoor uiteindelijk ja, het product gewoon stond, er goed mm -hmm. uitzag, aantrekkelijk was. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat ze uiteindelijk uh, klanten gingen trekken. Vervolgens Craigslist helemaal weggeblazen natuurlijk in dat, uh, in dat hele verhaal. Ja, dat is, dat is gewoon een beetje, een beetje sneaky uh, misschien ook wel. Ja. Sneaky dan ook verboden
1: woord trouwens? Uh, dat is Engels hè? Ja, gemeen? Gemeen achterbaks. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, nee, een mooi verhaal inderdaad. Airbnb. En, en wat ik leuk vind daar is ook hoe, als je dat, dat beginverhaal van Airbnb leest, is dat die gasten die, die hadden geen geld. Ze wilden volgens mij wilden ze een, uh, hoe noem je dat? Een uh, ontbijtgranen. Ik ja. wou cereal zeggen, mag dat natuurlijk ook niet. <laughs> uh, ontbijtgranenmerk waren ze mee bezig. En toen was er een conferentie van uh, Salesforce in ja. San Francisco. En, ja. en toen hebben ze gewoon hun brakke kamertje volgens mij verhuurd voor vet veel geld. Ja. En ja. toen kwam een in een keer dat, dat vonkje van hé, hey, hier zit wat, ja. en, uh, en daar is het allemaal begonnen. En, als, als Airbnb nog niet had ontstaan, of
0: nog niet had bestaan, wat eigenlijk de Formule 1 in Zandvoort was echt het perfect moment geweest voor, voor, voor ondernemende uh, Nederlanders om
1: dit op te gaan tuigen. Ja, maar volgens mij zie je ook wel dat, dat heel Airbnb vol staat met appartementen rondom ja. die Grand Prix. Als er überhaupt nog iets te krijgen. Ik is heb geen idee. terug veel boeken. Durf poen. niet nee, eens te nee. kijken. Ja. Ja. ja, maar het is, uh, het is Maar, dit, maar deze uitdaging, dat is wel leuk. Airbnb is natuurlijk niet de enige
0: die die uitdaging heeft van uh, aanbod aan twee kanten, zeg maar. Weet mm -hmm. je moet en je, je product samenstellen en je moet uh, echte klanten vinden, zeg maar. Ja. Uh, Uber heeft Natuurlijk hetzelfde. Die moet ook gewoon uh, taxichauffeurs werven, eigenlijk. Ja. En uh, ja, dat zie je nog wel meer in de digitale wereld. Zie je dat nog wel meer plekken terugkomen. Ja. En wat je wel vaak ziet, is dat dus ervoor gekozen wordt om toch te beginnen bij dat product. Ja. Die kant eerst op
1: orde hebben. Nou, zeker. Ik denk dat dat ook gewoon essentieel is: dat je, dat je gewoon een product moet hebben wat op een, een bestaande vraag past. En dat is natuurlijk ook gewoon het verhaal van, van uh, de meest succesvolle start-ups. En uh, ja, wat, wat mij ook opviel is dat wat je bij heel veel van die, van die founder verhalen ziet... dat ze uh, met een idee beginnen ja. en daarna heel snel het roer om kunnen gooien. Ja. Uh, dus die, die, die snelheid en, en uh, ja, dat aanpassingsvermogen... wat natuurlijk bij een oude bedrijf veel minder makkelijk gaat... Ja. Is, is voor heel veel van die grote clubs uh, essentieel geweest tot een succes. Ja. Zo is Instagram ooit begonnen als een, als een locatieachtige app zoals Foursquare volgens mij... Het heette Bourbon, ja, uh, net zoals de whisky. Ja, klopt. Uh, maar uiteindelijk kwamen ze er op de een of andere manier achter van het is veel leuker als mensen foto's kunnen delen op die plek. En toen werd het in één keer het online fotoalbum uh, wat we nu allemaal uh, in onze zak hebben zitten ongeveer.
0: Ja, nou, wat, wat vooral gebeurde is dat het was een, een app met heel veel uh, functionaliteiten. Uh, inderdaad, een soort van Foursquare. Er zaten uh, foto-opties fotoopties zat erin, er zat van alles en nog wat in. En ze zijn al heel snel zijn ze goed gaan analyseren van wat wordt nou het meest gebruikt. Mm -hmm. En toen bleek dat mensen toch vooral, zeg maar, uh, die fotofunctie gebruikten. Oh. Toen zijn ze verder nagedenken. Toen zeiden ze van, oké, okay, dus als die fotofunctionaliteit het beste werkt. Um, en we willen daarin doorbreken en daarin groot worden. Hoe ja. kunnen we dan daarmee, zeg maar, wat kunnen we, uh, hoe moeten we ons positioneren? En toen hebben we eigenlijk een soort van gulden middenweg gekozen tussen Medic en Facebook. Mm -hmm. Ik weet niet of je Medic uh, nog bent. Ja, nog zo oud ben ik. Ja, dus, uh, ja, ja. Ik heb daar nog wel aardig wat geld naar over gemaakt, hoor. Voor uh, ja, zo'n Filter kunnen, kunnen we kunnen elkaar <laughs> aan de hand geven <laughs> ja. Maar er waren weinig uh, foto-apps die die filters hadden. Dat deed Hipstamatic goed. Ja. Maar daar kon je bijvoorbeeld weer heel slecht foto's delen. Social ja. sharing, zeg maar. Um, dus ze hebben gekozen voor een combinatie van uh, Hipstamatic en Facebook op dat moment. En mm -hmm. daaruit is uiteindelijk het Instagram zoals dat nou, in de beginjaren kende.
1: Is, uh, is er zo ontstaan. Ja, precies. Ja, ja, wat ik ook een interessante vond is, uh, en dat zie je natuurlijk ook wel vaak... ...is gewoon het, het anders kijken naar je product. En daar hebben we ook wel twee voorbeeldjes van gevonden. Uh, een voorbeeldje wat we hebben staan is, is Picnic natuurlijk. De, ja. de boodschappendienst is geen heel innovatief product, boodschappen. Ja. Uh, boodschappen thuis is ook niet heel erg, uh, heel erg nieuw meer. Er zijn natuurlijk wel vrij weinig spelers die dat goed doen... Uh, maar zij hebben dat toch ook wel redelijk uh, een, een markt voor zichzelf weten te, te slaan, simpelweg door dat ze uh, alles gratis thuis bezorgen en, en de kleine karretjes die, uh, die lokaal beladen worden, volgens mij, toch?
0: Ja, maar de, go de goede
1: vraag vind ik dan wel daar. Waarom,
0: waarom werkt dit eigenlijk, terwijl Albert Heijn het ook al jaren aanbiedt? Wat is het verschil?
1: Nou, wat ik bij hun vermoed is dat het dus inderdaad ook gewoon aan de achterkant zit, dus gewoon efficiënter kunnen werken dan, uh, dan Albert Heijn. Ja. En um, ja, kijk, het is gewoon een prijzenspel. Ik denk wat je, wat je ziet tussen de fysieke supermarkten, dat het gewoon een, een prijsspelletje is. Um, ja, dat ga je hier ook gewoon merken. Dus, dus ja, Picnic zal op een gegeven moment goedkoper worden dan Albert Heijn. Kijk, Albert Heijn heeft natuurlijk diepe zakken en is een groot bedrijf. Dus ik denk dat het daar nog wel spannend wordt en het is ook beschikbaarheid want volgens mij was Albert Heijn nog die had nog geen landelijke dekking Ik nee. heb ik zelfs ook nog op de wachtlijst gestaan een tijdje of ik alsjeblieft daar uh, mijn boodschappen mogen bestellen ja dus ik ook. Uh, ja, dat is wel echt zo'n markt die gewoon nog volle bak in in ontwikkeling is volgens mij
0: ja maar sowieso de hele boodschappenmarkt is natuurlijk wel echt in ontwikkeling ook met ja. alle flitsbezorgers nu erbij ja ja de gorillas en en uh, en de, de, al de shirt -shirt. en uh, al die diensten en zo, ja. Dus da ja. daar gaat er wel wat gebeuren want dit is ook best ja. nog wel recent allemaal natuurlijk ik Bedoel, ja Picnic is echt doorgebroken, denk ik, sinds uh, COVID. Ja. Uh, volgens mij las ik ook dat ze in, uh, in een paar dagen of paar weken tijd... gewoon uh, nou, ja, echt twintig keer over de kop gingen qua aanvragen...
1: en, uh, en ja. mensen die zich wilden aanmelden. Hey, en echt het anders kijken. Daar hebben we natuurlijk in Nederland ook wel echt een, een mooi voorbeeld van. Ja. Dus gewoon het, het ja, volledig een andere kijk op de wereld
0: aannemen... Nou, je ziet eigenlijk heb je daar twee categorieën die echt wel in de opkomst zijn geweest de afgelopen jaren. Je hebt natuurlijk de, de subscription of de abonnementmodellen zeg maar. Ging ja. bijna de fout <laughs> um, En deel economie. En ik ja. denk dat je daar binnen de meeste, uh, ja, meest innovatieve uh, start-ups hebt gezien. Die ook gewoon wel het meeste ter verander, in, ja, veranderd hebben in, in hun respectievelijke branche, zeg maar. Ja. Uh, Swapfiets bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, dat uh, is wel een
1: mooi voorbeeld van eigen grond natuurlijk.
0: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld, eigen grond. Uh, leuk om te vertellen is ook dat wij uh, volgens mij binnenkort iemand van Swapfiets in de uitzending hebben. Ja. Als, uh, als een van onze gasten. Dus daar gaan we nog veel, veel langer en dieper op, uh, op in in die aflevering. Maar ja, los van dat zij gewoon de deeleconomie goed hebben, of het abonnementmodel, sorry, hebben, goed hebben benut voor een markt die dat nog niet deed op dat moment. Ja. Hebben ze ook heel goed uh, ja, zichtbaarheid weten te creëren voor hun product gewoon met een hele simpele blauwe band. Ja, je ontkomt er niet aan in de stad. Hè? Nee. Het is echt bizar. Heb jij een swapfiets? Nee, nee, nee dat niet. niet. Nee, maar ik bedoel, ja, je kent het wel. Ja. En iedereen kent het. En dat is, uh, ja, volgens mij, uh, is dat begonnen in de grote steden en dat gaat, breidt zich als een, een blauwe olievlek uit over de rest van Nederland. Ja. En uh, sponsorships, uh, zoals met uh, de Tour de France met een professionele wielerploeg, maken dat alleen maar nog Zichtbaarder, bekender. Zichtbaarder, ja. ja. En zelfs, ik bedoel, ik denk niet dat zij een patent hebben op een blauwe band. Uh, want ik, ik zag al andere fietsenmerken die ook blauwe banden
1: aan het voeren waren. Maar toch, als ik dan die blauwe band zie, denk ik aan Swapfiets. Ja, natuurlijk. Nee, ja. Maar dat is een beetje hetzelfde als de witte oortjes van de iPod. Dat ja. iedereen dat ineens herkende als een soort ja. symbool. Dus ze hebben ze echt supergoed gedaan. Geniaal. Ik heb ja. vandaag geleerd waar die blauwe band vandaan komt. Verdomme. Heb je dat gezien? Of niet? Nee. Ah, het is uh, de kleur van Delfts blauw. Omdat ah, ze in Delft begonnen zijn, hebben ze dat ja. dus als gimmick toegevoegd. En uh, ja, zie hier uh, per ongeluk een heel sterke marketingkeuze ja. is dat geworden. Ja, ja. dus dat is, uh, dat is natuurlijk gewoon het, het anders kijken naar fiets. Um, zelf geen swapfiets ook nog. Ik... Uh, ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat daardoor de fiets ook een soort van wegwerpartikel wordt. Ja. Heb je dat ook niet? Dat ja. je gewoon veel minder zuinig bent erop en dat mensen een beetje afrachten omdat ze toch een andere krijgen. En...
0: Dat. En ik heb echt rijen zien staan met een swapfietswinkel ergens in, uh, ergens in Amsterdam. Dat mm -hmm. ik denk van, ah ja, dat, ja, als ik dan uh, iets heb met mijn fietsje, zeg maar, dan moet
1: ik alsnog in de rij gaan staan. Dan kan ja. ik best goed naar de fietsen. Maar ze komen toch naar je toe?
0: Ja, dat dacht ik ook. Maar waar zijn die nee, rijen niet. voor dan?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Gaan we allemaal ja. vragen. Ja. Uh, hebben jullie interessante vragen voor, voor mensen van Swapfiets, uh, stuur ze ook gewoon naar ons toe op, uh, op het net genoemde e-mailadres hello at thebrief.nl. Dan uh, nemen we die misschien mee in de show. Uh, of wil je iets uh, teruglezen waar we het over hebben, dan um, moet je even naar de show notes. Die staan op debrief.nl en daar vind je alle linkjes naar, naar toffe content die we, ja, die we hebben benoemd. Uh, de tweede, die is ook wel lachen, wat ja. we hebben ontdekt. Uh, de rol van de oprichters van het bedrijf in, in het succes. Um, we vonden een onderzoekje waarin stond dat ongeveer 44% van de marktwaarde van een bedrijf... ...toe te schrijven is aan de reputatie van de CEO. Dat vind ik best een hoop. Dat is toch bizar. Ja. Ik geloof ook niet dat het echt voor alle dingen opgaat...
0: Er zijn ook vast genoeg bedrijven waar je niet eens van weet wie de CEO is. Dus hoe werkt dat dan? Precies. Kijk,
1: de CEO van Philips is gewoon een hele, hele slimme en, en hardwerkende meneer. Maar ik ja. geloof niet dat, dat die uh, goed is voor 44% van, uh, van de marktwaarde. Uh, aan de andere kant geloof ik wel. Maar was dat niet? Ik bedoel,
0: nu is de CEO een hele slimme meneer. Maar dat was natuurlijk ooit uh, iemand van de familie Philips. Ja. En ik denk dat het misschien wel, voor de misschien wel meer geldt voor de founder dan voor de CEO. Dat zou ik ja. kunnen begrijpen.
1: Ja, hier zou je denk ik een streep kunnen trekken tussen uh, bedrijven die al wat langer bestaan. En, en Philips is natuurlijk gewoon een wereldwijd conglomeraat versus uh, ja, daarom, wat ja. recentere bedrijven. En um, ja, authenticiteit is natuurlijk wel een enorm thema. Dat vinden mensen superbelangrijk dat een bedrijf vanuit een bepaalde visie is geboren. Ja. En daarom is de CEO bijna onvermijdelijk, omdat dat degene is die in veel gevallen dus ook het bedrijf bedacht heeft in, ja. op dat moment.
0: Je ziet zeker in het begin dat de DNA van de, van de founder, zeg maar, van de oprichter, dat wordt ook vaak de DNA van het bedrijf.
1: Ja. Als ik nou zo'n CEO aan jou vraag, wie noem je dan, zeg maar? een, een, waarvan je ah, denkt op, die is uh, Ja,
0: de, ja de, de, de gebruikelijke namen zijn natuurlijk de, de Richard Branson's en de Elon Musk's van deze wereld. Wie doet het beter?
1: Elon Musk of Richard Branson? Ga je dan vragen wie het eerst op de maan was? Of? Nee, 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 gewoon in het spectrum. Dus als je bedenkt van wat ze over de jaren heen allemaal uitgevreten hebben. Wie, wie heeft het dan, dan beter gedaan? Ja,
0: dat hangt er ook van af. Hoe, hoe meet je succes? Maar als ik kijk naar die twee als puur als karakter, zeg maar. Vind ik Richard Branson op een of andere manier meer aanspreken dan, dan Elon Musk. Elon ja. Musk heeft voor mij in ieder geval, en zeker de laatste jaren, toch ook wel een heel wispelturig karakter gekregen. En eigenlijk is het gewoon ergens gewoon een beetje een gekkie. Um, die volgens mij, waarbij, ik twijfel ook een beetje bij zijn goede bedoelingen. Ja? Steeds vaker, ja. Uh, dat is gewoon een
1: evil world domination. Uh,
0: ja, precies. Ik bedoel, je hoort natuurlijk steeds meer verhalen en je hoort ook... Kijk, Uiteindelijk, hij begon natuurlijk met bedrijven die heel goed wilden doen. Mm -hmm. um, maar als je dan nu kijkt hoe die bijvoorbeeld zijn invloed op de bitcoin... of alle crypto, de ja. hele crypto wereld eigenlijk. Dat gaat van hot naar her. Dan denk ik van, wat zijn nou eigenlijk jouw intenties? Wat zijn ja. jouw bedoelingen? En... Uh, Richard Branson heeft er volgens mij nooit een geheim van gemaakt dat hij gewoon uh, super gaaf ondernemer wilde zijn. Ja,
1: hij wil ook nog een beetje lol maken tijdens het geld
0: verdienen. Ja, precies. Ja. <laughs> en
1: dat doet hij goed. Ik bedoel, uh, ja. Ja. ja, met een ballon de wereld rond als eerste. speedboot, gekke dingen. Volgens mij is hij ooit met een tank ergens over een vliegveld uh, gaan rijden. Nee, die tank dat was die oprichter van Ryanair, wat ook oh, wel zo'n ja, figuur ja, ja, is die ja. af en toe... Op het podium klimt. Ja, um, nee, maar die, uh, ja, dus de, de rol van, van de CEO is dus uh, bij jonge bedrijven in ieder geval echt mega belangrijk. Ja. Um, maar ik, het kan ook echt goed misgaan. En um, niet iedereen is even media geniet natuurlijk. Nee. En uh, ja, het voorbeeld wat we daarvan vonden was, was uh, Henk Jan Beltman van Tony Chocolonely. Die uh, zich geroepen voelde om graffiti op de muur te spuiten waarin een uh, reepje Tony Chocolonely het heeft over Black Lives Matter en vervolgens gearresteerd werd. Hey. Uh, ja, daar is iets van dat is niet hoe het werkt. Nee. Maar dat is een soort van uh, nee. iets, iets aangrijpen wat, uh, waar je als merk niet zit heel veel te zoeken hebt, zeg maar. En op een hele verkeerde manier daarmee omgaan. Ja. Dus het kan ook wel misgaan. Ja,
0: en we hebben het nu vooral over internationale namen gehad. Ja. Wat, wat, wie, als wij naar Nederland kijken, wie vind jij dan echt een uh, voorbeeld van een founder of een oprichter waarvan je zegt van, uh, die, die doet het echt goed en dankzij zijn uh, ja, merk eigenlijk is het bedrijf mm. ook gewoon uh, gegroeid?
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind, uh, ik kende de oprichters van Swapfiets niet, maar daar heb ik heel veel respect voor hoe ze dat snel hebben kunnen bouwen. Uh, en ik vind weet het uh, Groen van, van uh, Just Eat, ja. uh, Just Eat Takeaway vind ik een, een uh, ja, hele slimme guy die dat bedrijf natuurlijk ook gewoon uh, uit de grond heeft uh, getrokken. En, maar
0: nou, vind, je, vind je dat zijn, zijn, zijn aura of zijn uitstraling gelijk ja, opgaat nou, met de,
1: de Richard Branson's van deze wereld? Nee, zeker niet. Dat zou hij misschien wel wat vaker moeten doen. Ja. Uh, het is gewoon een hele, hele correcte, slimme zakenman. Ja. Maar wat ik bij hem wel heel mooi vind, is dat hij gewoon een, een bedrijf neerzet wat, wat gewoon... Ja, gigantisch groot is. En ja. wat we in Nederland misschien niet eens beseffen hoe groot het is. Ja. Uh, maar dat, uh, dat uh, ja, doet hij heel goed. En ja. daarom heb ik ook wat aandelen gekocht... onder de, <laughs> van de vorm van volledige transparantie. Ja, ja, uh, dus, dus nee, ik vind Jitsen Groen vind ik wel een... een maar heb, een hebben wij ook die ja. karakters? Hebben, we, hebben wij die ook? Die larger-than-life CEO's ja. in Nederland. Nou ja, kijk, ik denk dat de, uh, de mensen die, die echt durfden... zoals de Victor Muller en, uh, weet je nou, Michiel Mol. Ja. Die Spijker hebben opgericht. Ja. En daar wel gewoon ook, een, een, ja, ook zo'n merk met ja. internationale allure, luxe. Ja. Totaal niet het Calvinistische Nederlandse. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Nee, we gaan nee, gewoon een luxe fabriek. Juist boven het MyField uitsteken. Ja, we kopen de een Formule 1 team en we gaan volledig... Uh, uh, go big or go home. Ja. En kopen nog een gerenommeerd automerk genaamd Saab. Uh, ja. en, en helaas niet gelukt. En het
0: leuke, en misschien is het ook wel een parallel dan als je het over Michiel Mol hebt, zeg maar. Dat er is bijna ja, zijn bedrijven gaan alle kanten op. Ja. Het is, gaat van, uh, inderdaad van, uh, van, van Lost Boys natuurlijk tot aan, uh, aan Spijker. Het lijken meer passieprojecten, zeg maar. Dan dat er echt een, een, een branche of een niche is waar hij zich echt vol in heeft uh, gestort zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk wel een mooie uh, parallel met bijvoorbeeld Richard Branson, die ook van een uh, platenwinkel uh, of een uh, recordlabel tot ja. aan een uh, vliegtuigmaatschappij. Ja, gewoon
1: op, op basis van liefde. Al geloof ja. ik met, met uh, Michiel Mol dan denk ik wel dat die uh, Lost Boys, ja. ja. Spijker, zeker een passie. Ja. 100%. Uh, en, en nu Picnic, want daar zit hij volgens mij ook in. Ja. ja. Okay. Uh, dat is natuurlijk wel gewoon disruptie. Dat hij ziet van, hé, hey, hier ja. ligt een kans om de bestaande clubs een beetje, een beetje eruit te wurmen en, uh, ja. en daarop door te pakken. Misschien moeten we hem eens uitnodigen. Ja, uh, als hij tijd heeft. <laughs> Je bent van harte welkom. Ja. Uh, Hoe zit het nou? Um, ja, precies. Uh, even denken. Heb jij nog CEO's waarvan je denkt: van die, uh, die, die uh, heb ik hoog uh, op het? Uh...
0: Nou, ik vind het ook wel grappig. om... Uh, we hebben het natuurlijk nu eigenlijk alleen maar gehad over mannen. Mm -hmm. Valt mij nu eigenlijk op, ja. toen we dit hele lijstje lang zijn gegaan. Zeker. En ik denk dat er ook wel steeds meer vrouwelijke founders en oprichters zijn van bedrijven die, uh, die gaan uh, wel iets anders meebrengen, zeg maar. Ja. Um, ik denk dat het meest. Ja, toonaangevende voorbeeld op dit moment, uh, Winnie Wolf Hurt is, de oprichter en founder van, uh, van Bumble. Ja, Bumble, uh, dating app, dating alleen voor app, vrouwen. Niet toch? alleen voor vrouwen, maar het schijnt dat de, dat de vrouwen daar uh, het initiatief moeten nemen. Ja, dus
1: als man mag je iemand liken, maar het, je mag pas contact hebben als de vrouw ook contact met jou wil. Volgens mij is zoiets. zoiets, ja. In ja. ieder geval, het
0: initiatief ligt bij vrouwen, uh, de bal ligt bij de vrouwen. Um, zij, is dus, ja, zij heeft dat best wel, uh, best wel netjes uh, neergezet. Ja. Uh, en wat ik niet wist, is dat zij uiteindelijk uh, afkomstig is uit de Tinderstal. op zo'n manier dat zij een relatie had met een, uh, een van de oprichters van Tinder. Hmm. En dat is ergens misgegaan. Toen is zij voor zichzelf gegaan, Volgens mij is het echt nog wel. Uh, is het echt goed misgegaan met sexual harassment op, uh, op kantoor, zeg maar, bij Tinder.
1: Ja.
0: Uh, we gaan dat nog even een leuk artikel of een goed artikel over opzoeken en in de show notes uh, plaatsen. Uh, maar die is voor zichzelf begonnen en ik vind dat wel een mooi voorbeeld van een vrouw die gewoon durft en dan niet denkt van, oh ja, weet je, ik, ga, uh, uh, ik blijf het slachtoffer, maar gewoon ik ga, ik ga dit veranderen. Ik ga ja. zorgen dat er een alternatief komt en ik ga laten zien hoe het ook kan. Ja. En uh, daar, zijn, uh, daar zijn gelukkig ook steeds meer voorbeelden van, waar zij denk ik een,
1: een hele goede eerste exponent van is. Ja, precies. Ja. Alright, dan hebben we dus uh, een, een super mooi product. Ja. We hebben een oprichter met charisma, authenticiteit en alles wat er verder nodig is. Ja. En dan? Ja, dan heb je een beetje aandacht nodig, denk ja, ik. Hoe, hoe ja, hoe werkt dat? In de dat? wereld van, van uh, start-ups dan?
0: Natuurlijk. Ja. Nou, wij, wij hadden het hier natuurlijk in de voorbereiding over. Toen zei jij van... Zijn er nog bedrijven die niet groot worden met, met SEO of referral
1: marketing? Ja, ik heb zelf een, een tijdje bij uh, een start-up gewerkt. En zo kom je ook in die start-up scene een beetje terecht. Ja. Uh, en, en dan merk je dat het qua marketing en communicatie is het enorm... Uh, um, performance gedreven. Dus ja. het zit heel erg op Google AdWords, uh, conversieoptimalisatie en, en dat soort dingen. Ja. Uh, want er moet gewoon geld verdiend worden, dat, dat heel logisch is. Ja. Alleen zou jij je huis gaan zetten op een site die er niet uitziet, uh, die alleen maar heel ordinair aan het pushen is via, um, uh, via, via AdWords en, ja. en dat soort dingen, of hele agressieve Facebook campagnes draait, uh, ja, je moet ook iets aan je merk doen. En dat is iets wat natuurlijk heel moeilijk is... omdat een merk bouwen lang duurt en duur is. Ja. Dus, dus ja, dat, dat aandacht creëren voor een start-up is wel echt tricky. Ja.
0: ja, en stel nou dat je het dan heel erg goed doet... bijvoorbeeld met referral marketing of wat dan ook. Kijk naar Clubhouse. Mm -hmm. bedoel, je kan natuurlijk heel snel stijgen. Als... Kennen we die nog? Kennen we die <laughs> nog, ja. Ik hoor graag welke luisteraar <laughs> er nog op Clubhouse zit. Um, maar nee, ik bedoel, het kan natuurlijk super hard gaan. Alleen je kan ook zo hard weer vallen. als dus uiteindelijk. En dan ga ik even terug op het eerste. als je product of je propositie gewoon. ja, als de markt daar nog niet klaar voor is. of als dat mm -hmm. gewoon geen, geen match is met de markt, zeg maar. Dus er zit ook zeker wel gevaren aan, die, aan deze manier van, uh, van je start-up promoten. Nou. of aandacht daarvoor voor vragen.
1: Ik denk ook dat dat het moeilijkste is voor start-ups. Dat stel, jij hebt een, een vrij disruptief idee. Ja. Uh, je hebt een charismatische founder. Dan heb je, als je begint, heb je heel snel heel veel aandacht. Ja, um, de, de founder dan waarschijnlijk. En het idee. Ja, en het idee. Dus, ja. dus in eerste instantie maak je een soort, nou ja, om, om jouw app er weer even bij te pakken uit je beste content, heb je gewoon die enorm snelle start, die sprint. Ja. Maar ja, bedrijf bouwen is geen sprint. Dat is gewoon de marathon. allerbruutste marathon die je ooit gelopen ja. hebt. Um, en, en juist daarna wordt het moeilijk. Want dan ja. ben je niet meer het hipste bedrijfje van, uh, van het land. En ja. dan moet je gaan bouwen. En dan komt het erop aan hoe je dat uh, hoe je dat aanpakt. En hoe ja. je dat dus elke keer weer weet te vinden. Ja. Hebben we een voorbeeld van, van een bedrijf dat het goed heeft gedaan? Um, nou, kijk, ik denk als je, als je nu kijkt naar Coolblue... Het ja. is natuurlijk wel hele makkelijk goed, ja. om, om daar nu naar te kijken... ...nu ze zo mega succesvol ja. zijn. Maar die zijn natuurlijk begonnen met hele niche webshops... Uh, ja. ...waar in de naam Coolblue helemaal niet voorkwam. Dan hebben we het over uh, pdawinkel.nl en p3speler.nl. Dus die hebben ook die SEO-game ja. natuurlijk helemaal uitgespeeld. Ja. En waren op een gegeven moment dusdanig groot... ...dat ze konden gaan investeren in het merk Coolblue. Ja. En dat hebben ze nu ook weer heel goed gedaan. Maar ik vraag me af of, of zij het hadden gered als ze begonnen waren als Coolblue.nl. Ik denk het niet. Tenminste, ja, wat was op
0: dat moment dan het onderscheidende karakter geweest? Want het was een, um, ja, dat merk moest nog gebouwd worden. Ja. Dus wat dat betreft voor, voor Coolblue, voor, voor retail dus in dit geval... een retailpartij heeft het wel echt goed uitgepakt, ja.
1: Ja, maar we hadden ook een ander voorbeeldje. Althans, een, een iets ander, wel een beetje in hetzelfde segment. Bol.com. Ja. Die... Uh, heb ik ooit een keer gehoord, dat verhaal. En um, Bol.com is vrij snel op tv gaan adverteren. Omdat zij een, een hele okay. grote investeerder achter zich hadden natuurlijk in het begin. Uh, Bertelsman. Ja. Online. Duitse, PV, uh, media concern Ja, die, die was betrokken bij de lancering van Bol.com. En die hebben aardig wat geld gestopt in de early days in televisie. Ja. Good old TV advertising. Ja. Um, en daarom... Hadden zij heel snel het vertrouwen bij de, bij de, bij de, bij de bevolking van Nederland. van hey, deze club is op de dus die zal wel betrouwbaar zijn. versus al die andere clubjes die dat niet waren. En waardoor ze daar ook weer een verschil hebben. Ja, maken. precies. Dus het kan beide kanten op, kan het wel werken. Ja. Ja. ja, al denk ik wel dat voor de meeste start-ups dat gewoon niet haalbaar is. en een investeerder zal, denk ik, eerder investeren in, in productontwikkeling. en dat soort dingen. en niet zo makkelijk in. Uh, in, in hele dure televisiecampagnes. Ja. Uh, die, die je vervolgens vier, vijf jaar vol moet houden. Dus ja, ik denk dat dat toch echt wel de route is. Of inderdaad iets, iets heel slims in je product verwerken. Zoals de blauwe fiets van, uh, van Swapfiets. Van Swapfiets, ja. ja.
0: Nou, dat zie je natuurlijk ook. Ik bedoel, ook als je kijkt naar alle flitsbezorgers. Die maken van hun fietsers of hun, uh, hun brommerrijtjes of wat dan ook. Die maken ze gewoon fietsen de reclamezuilen van. Ja. En dat is toch ook zeker in een tijdperk waar mensen steeds meer advertenties gaan blokkeren door abonnementen te nemen op televisiediensten of op Spotify of wat dan ook zeg maar weet je. Ja. Uh, er is steeds minder, je kan steeds meer reclame, kun je blokkeren. Mm -hmm. Maar je kan, uh, ja, er zijn nog geen adblockers voor uh, voor gorilla fietsers uh, op straat. <laughs> dus dat is gewoon, ja, als je aandacht wil, op straat valt het nog gewoon te halen.
1: Ja. Ik hoorde dat Apple bezig is met een AR-bril. Dus ah, misschien dat daar een soort van adblocker voor de echte wereld in ja, 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 ja. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Ja. Met, uh... nou, ik zit
0: me nu af te vragen. Ik weet dat er een stad is in, uh, in Frankrijk, hebben wij we het wel eens over ja. gehad. Uh, Grenoble volgens mij, waarin dus, uh, straatreclame, uh, gewoon de abri's en dat soort dingen, is, is verboden daar. Omdat ze uh, vonden dat, dat dus het, ja, het uiterlijk van de stad verpeste. Mm -hmm. Ik vraag me dus nu af, zijn flitsbezorgers daar ook verboden? Of moeten die in grijze pakken fietsen? Ja, ik denk dat dat daar... Nee, dat
1: krijg je er toch niet uit? Kan nee. niet, kan niet. Lijkt me niet. Nee. Ik, dit gaan we opzoeken. Ja, ik want dan zou je ook de, de Blue autootjes en de Albert Heijn-autotjes... Ja. zouden ook niet meer mogen. Ja. Dan mag de loodgieter ook zijn naam niet meer op zijn bus zetten. Nee, nee dat, dat gaat te ver. Ja, dat kan niet. Dat kan <laughs> All right. Uh, hoop geouwe hoer over startups. Als je nou heel kort moet samenvatten... wat hebben we geleerd?
0: Wat hebben we geleerd? Nou, als we kijken naar product, uh, dus waar we mee begonnen, zeg maar. Ik denk dat we hebben geleerd dat je altijd moet de blijven denken uh, als een ondernemer. Hoe oud je bedrijf ook is, dat je altijd moet, uh, klaar moet staan om gewoon bij te sturen en je product uh, aan moet passen aan de markt of waar behoefte aan is. Snel durven kiezen. Snel durven kiezen, snel durven te draaien en te keren uh, en uh, goed de markt in de gaten moet houden. Want anders word je, word je ingehaald door bedrijven die die snel en jong en heel wendbaar zijn. Mm -hmm. um, dat. Ik denk dat je ook gewoon altijd gewoon je technologie moet blijven volgen... om te kijken hoe je dat in jouw voordeel kunt laten werken. Uh, dus dat als het gaat over, over product is dat wel iets ja, wat, je, wat je ziet. En als je kijkt naar de CEO of de founder... ja, wat hebben we daar dan geleerd? Ja, ik denk dat het... het, je, het kan werken zonder uh, charismatische founder. <laughs> ik denk dat het meer... die 44% die je noemde... dat zal inderdaad niet op elk bedrijf van toepassing zijn. Nee. Um, ik denk dat het een plus is. Als je, als, als je een charismatische founder hebt en je ja. hebt natuurlijk een paar, uh, paar namen in Nederland die daaraan kunnen voldoen, dan helpt het. Uh, maar het is, ja, het, is, het is geen voorwaarde. Nee, dat en lijkt me als niet. je geen
1: charismatische founder hebt, moet je hem ook niet op dat soort gekke pr stunts sturen. Dat, nee, dat, nee, nee, uh, nee. <laughs> nee, Dat werkt alleen maar rechts, denk ja. ik dan. Ja, ja precies. Ja. ja, en qua
0: aandacht, dat is misschien nog wel. Ik vind op dat vlak, zeg maar, dat grote bedrijven misschien nog wel het meest kunnen leren van, van een start-up. Puur alleen door het ondernemende en verfrissende karakter. Uh, waarop zij vaak hun, hun campagnes aanpakken. En uh, zoals een, we noemen het een keer de blauwe band van de Swapfiets. of uh, alle manieren waarop je op het straatbeeld nu gewoon uh, ja, nieuwe start-ups en, en hippe merken voorbij ziet komen. Mm -hmm. Ik denk dat uh, vaak geboren waarschijnlijk uit, uit uh, geldnood. of uh, um, ja, je, weet je, je hebt niet zo'n diepe zak als, een, als een start-up natuurlijk. Dus je moet wel origineel zijn. En dat dat gegeven, dat meer inbrengen in een groot bedrijf. Ik denk dat heel veel grote bedrijven daarvan kunnen profiteren. Het ja. is wel grappig. Dus eigenlijk is de
1: conclusie dat, dat wij als bureau... Ja. eigenlijk niet zoveel kunnen doen voor start-ups. Hoezo in zijn die niet? Zijn, nou ja, <laughs> ja, grote campagnes, dat soort dingen, weet je. Nee, maar je dat dat eigenlijk ingebakken moet zijn in het product... en in, in de, de, de founder en de cultuur die daar omheen hangt. En dat ze eigenlijk pas later... Daar aan toe zijn ja, voor, de, voor de volgende stap. Ja, dus zeker in de, de early days uh, kunnen ze daar. Um, ja, hebben ze er niet zoveel aan. Ja. Ga ik dan te kort door de bocht? Ja, misschien wel. Kijk, ik denk natuurlijk dat bureaus ook. Of wij dat nou zijn of welk
0: bureau dan ook, dat je natuurlijk ook. Uh, Kijk, hoe, hoe bekijk je jouw rol? Natuurlijk, je kan natuurlijk ook meedenken over. Inderdaad, zo'n blauwe band of over een product feature wat gewoon opvalt op straat in het straatbeeld. Of, uh, maar geloof jij dat
1: die blauwe band van, van uh, dat dat. Uh, bedacht is, of dat ze gewoon dachten van hey, dat is tof, maar ik ken het gewoon, dat is leuk, maar ik... dat dat zo'n ding is geworden, dat, ik... dat dat gepland was? Ja, nee, dat, het
0: zo, dat het zo groot ging worden, dat, dat hadden ze waarschijnlijk niet verwacht. Nee. Eh, maar laten we het vragen. Ja. ben je heel benieuwd. Ja. Vraag.
1: Ja. Cool, we zitten we weer ruim een half uur uh, uh, in de show. Lekker oude hoeren. Ja. Dus dan uh, betekent het ook dat we aan het einde zijn. Mm -hmm. Wat vond je ervan? Leuk, ja. 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 Altijd. Ja, een beetje, een beetje zoeken, een beetje ouwe hoeren. Uh, prima. Uh, thanks, man. Volgende keer hebben we als het goed is een gast. Ik ja. ga niet, uh, niet roepen wie het is en uh, dan jinxen we het misschien met corona. En voor je het weten hebben <laughs> we de, de, de volgende variant pakken en gaat het weer niet door. Maar ja. Uh, het ziet er goed uit, dus uh, hou de feed in de gaten. Uh, check uh, TheBrief.nl voor de the show notes, voor de linkjes naar uh, alles wat we net geroepen hebben en misschien nog wel een beetje meer. En uh, abonneer je vooral uh, op onze show als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, wil je ons wat laten weten, stuur een mailtje naar hello at of ga naar de LinkedIn-pagina van Wayne Parker Kent. Daar kijken we ook met enige regelmaat naar. En laat even een recensie achter, want dan uh, delen we gewoon nog bier. steeds bier. Ja. Maar stuur ons dan wel even een mailtje met je adres, want dan weten we ook waar het naartoe moet. En dan uh, maken, we, maken we Lin een beetje blij, want die had een beetje stress van, uh, van de vorige keer. Dat, ja. uh, dat ze geen idee had waar het naartoe moest. Nee. Dus Lin, bij deze, iedereen die mailt... Die krijgt een pakketje, dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Uh, de productie was deze week in handen van uh, Alex van den Berg. Die zit achter uh, twee hele dikke glazen wanden, maar die zwaait eventjes. Die. Thanks, Alex. Uh, redactie was wederom in handen van Lim Paulsen. En uh, als je een pakje bier thuis krijgt, heeft zij dat ook gedaan. De studio waar we opnemen deze keer is de Parkstudio in Amsterdam. Thanks, Wouter, dat we er weer mochten zijn. En onze mediapartner voor deze show is Emers. De brief wordt natuurlijk gemaakt door uh, Wayne Parker Kent. En dan rest me niks anders dan jou te bedanken, Gerben. Dankjewel. En de luisteraar te bedanken. En tot de volgende keer.